0: Está no ar, o papo é pop, as principais notícias do mundo da música por gente que escreve e fala sobre o assunto. Aqui é informação com opinião.
1: E aí meus amigos, tudo bem com vocês? E aí galera, estamos aqui mais uma vez de volta para falar sobre música, sobre cultura, sobre pop, sobre rock, sobre séries Sobre tudo que dá na telha aqui, que nós separamos coisas boas para vocês que estão aqui nos seguindo Quem segue a gente tem coisa boa, então estamos aqui mais uma vez, edição número 76 do Papo é Pop Aqui na rádio Mundo do Rock Amigos, vocês estão aqui? Por favor, clica no botão para seguir a gente nas nossas plataformas e para poder acompanhar, se notificar, todo novo programa que a gente tem. Quem acompanha aqui pela Rádio Mundo do Rock sabe que as quartas-feiras estamos aqui, tá? Então,
0: fiquem ligados.
1: Professor Cel, como é que está o senhor?
0: E aí, Bruno, beleza? Bragato, com ouvintes, espectadores e assistentes. Estamos nós aqui para mais um compromisso com a verdade da cultura pop. <risos>
2: E aí, Marcos de Bragato, como é que tá o senhor? Bom dia, boa tarde, boa noite. Carlos Eduardo Lima e Bruno Eduardo. Olha, vocês são parentes, hein? depois Vocês são parentes. Sobrenome. Estamos aí mais uma semana aqui, é, posando para a câmera de uma imagem que jamais será exibida. Eu ia falar
1: de uma imagem exibida, para quem acompanha a gente aqui há um tempinho, né, ou quem está acompanhando agora, a gente quando parou de fazer lá na rádio para a questão da, da pandemia, que fazer só em modos aqui remotos, né, cada um em, su, em, su, em sua residência... Tem vários, vários... Eu tô com vários arquivos lá gravados que ninguém nunca viu, né? Tem um celde usando roupa de
2: dormir, tem um bragato com pijama, tem vários. Tá? Não, não, Quem tem, tá vendo não tem. Quem tá vendo tá vendo?
1: Não,
2: é. não um tem porque de... eu sou trouxa. Mesmo sabendo que não vou aparecer, eu tomo banho <risos> todo, toda vez. É a
1: verdade, meus amigos, é que o professor demorou das caras. Ele não botava carinha dele, não. Aí depois a gente convenceu que a imagem era importante e ele começou a, a botar a imagem dele nos vídeos. Tinha um contrato. Que não podia né um contrato com,
0: com, de, de, de exclusividade mas aí nós fizemos renegociações e estamos aqui é isso aí meus amigos então meus amigos começando aqui essa edição antes de a gente entrar
1: aqui na, na pauta queria pedir para os senhores os destaques o que vocês pensaram para a
0: nossa galera aqui que está, que está nos ouvindo o meu destaque não tem nada a ver com a cultura pop mas tem ao mesmo tempo e é um Sim, destaque histórico bem. não um destaque histórico e político Quero mandar um abraço aqui para a população de Santiago do Chile, que elegeu a primeira prefeita comunista da cidade, da história, Iraci Hassler, eleita ontem. Né? Inclusive o Chile que fez aí uma eleição com muitas mudanças na, na configuração lá do poder legislativo e executivo. Então, um salve aí para o Chile, que elegeu aí a esquerda, centro-esquerda, enfim. A direita foi praticamente... Varrida do parlamento chileno. Então, esse é o meu destaque para os habitantes da América Latina. Aí temos uma esperança.
2: O meu destaque é que finalmente está definida a turma de 2021 do rock and roll Hall of Fame. Hum. Depois de uma galera aí que teve. Estava foi... dando
0: o quizumba, né?
2: Continua dando, né? Mas é, vão entrar, vão ser introduzidos ao Hall da Fama do Rock esse ano. Tina Turner, Carole King The Goals, pela primeira vez, três artistas femininas de uma vez só, sinal dos tempos, Jay-Z, Foo Fighters e Todd Rundgren. esses são os, os nomes que vão entrar por performance, e tem os prêmios especiais que inclui o guitarrista Randy Rhodes, foi o guitarrista do Ozzy por um breve período, depois acabou morrendo num acidente bizarro e virou mito, né, e ele tá entrando também é, no, no Roda Fama do Rock esse ano. Em relação aos outros nomes, fica para uma próxima, uma próxima ocasião, lembrando que com a indução do Foo Fighters, o nosso querido David Rowe passa a ser bicampeão, né? já que ele faz parte do Hall da Fama do Rock como integrante do Nirvana também.
1: É verdade, é verdade, e rolou muita discussão referente a isso, por ficar de fora o Iron Almeida, né cara? O, Eu Eu de o, o ele... Weller oh.
0: também não tem indicação ao Rock'n'Roll Hall of Fame, é uma coisa complicada às vezes, né?
2: Nunca foi nunca foi indicado ele? Nem o The é. Jam, nem ninguém? Não. Tem certeza? Aham. Eu não gosto muito dessa coisa de torcida, não. Se o Iron Maiden não vai entrar, entra ano que vem, entra daqui a pouco. Um dia entra, se não entrar também, problema de quem não abriu a porta pra ele. Eu não entro nessa de ficar torcendo, não. Deixa as coisas indo acontecendo.
0: Ô, ô Bruno, vamos mandar aqui. Já que o assunto é Rock and Roll Hall of Fame, você sabe para quem que nós temos que mandar o um abraço, né, Bruno? <risos> por nosso amigo... Faça, faça as honras, por favor. <risos> por nosso nosso ami... nome.
1: Nosso amigo louquinho de Panamá, né? Esse é o um nosso setorista de... de... Rock and Roll of
0: Fame. Ele é o próprio Rock and Roll Hall of Fame. Cara. O cara sabe todos os bastidores da notícia lá. O Bragato perguntar pra ele aí, ele sai com planilha de Excel aí, com probabilidades e arquivos e apresentação 3D e tudo mais. Aí, um abraço pro nosso amigo Panamá, que a gente não, não encontra
1: mais, porque a gente encontra o Panamá nos shows, né? Já que não tem mais shows, a gente não encontra mais o Panamá. Por aí. essas por aí. essas devaneios Rock and Roll. Olha só, eu vou só. O é, meu destaque né? não é nada assim muito importante, mas eu achei legal, cara, que o Rage Against Machine se, man se manifestou na última semana, agora, via redes sociais, em defesa do povo palestino, né? Depois do conflito que teve entre os israelenses e os palestinos, e, e, e colocaram uma, uma mensagem lá, bem legal lá. Então, galera, quem não viu, porra lá no Twitter do Rage Against lá. e segue os caras também, porque sempre, sempre vale, porque vale a pena, né? Sempre, muito, o conteúdo dos caras é sempre importante
0: se informe sobre a questão palestina é muito importante saber do que se trata o que está em jogo aí, para as pessoas entenderem né? porque se for deixar pela cobertura da mídia padronizada você acaba entendendo errado o que está acontecendo tem que dar uma estudada é isso aí, com certeza
1: então é isso aí meus amigos, iniciando esse programa aqui de edição número 76 do Top Pop, vamos começar com um álbum que a gente inclusive até anunciou aqui que ia rolar mesmo, um single do Black Keys, né? O Black Keys está celebrando aí o Country Blues de Mississippi, né? Com um álbum chamado é. Delta Cream. O álbum celebra as raízes da banda é, e apresenta 11 canções de, de Blues Country de Mississippi. É, eles gravaram esse, esse disco lá no estúdio Easy Eye Sound, Nashville. E o nome do álbum vem da icônica fotografia de William Elgston, do Mississippi em sua capa. O que, que os senhores acharam aí desse, dessa, desse álbum aí em homenagem que gravou o Black, Black Keys, Quer começar com o Bragato, que já riu da minha colocação aqui, Bragato, explique
2: aí e diga o que você achou desse álbum. Ah, me divirto, porque você sempre falando essas coisas, celebração, homenagem, parece que os caras do Black Keys acordaram um belo dia e falaram, hum, quer saber, vamos homenagear o blues lá do interior, não sei das contas. não é assim que as coisas acontecem, né? Isso. Não, é, nem sempre o chamado disco tributo é uma celebração e é uma homenagem, né? E o Rio do Senhor, seu Bruno Eduardo, que o senhor fica lendo esse site de texto ruim e fica reproduzindo esse texto ruim aqui ao vivo, sabe? Em vez de procurar uma fonte de informação minimamente mais sofisticada, nem né? quero eletizar o conhecimento não, mas minimamente, né professor? Uma coisa não é. Eu não um vou nem mencionar que...
0: que tem a resenha já na célula pop, porque senão é. vou dizer que eu estou aqui puxando a brasa, mas...
2: Não, isso, 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 isso também é fato, né?
0: É, absoluto. É fato absoluto.
1: Mas é... Mas é, é.
2: Esse disco do Black Keys aqui, como a gente já falou, é um disco de cover, né? Em que eles mergulham fundo num subgênero do, do blues e, e, e descobrem ali artistas que, mesmo dentro do, do blues, não são nomes tão famosos assim, e fazem um disco completamente, eu diria, despojado, né um disco meio até lo-fi, porque quando a gente pensa em blues, e existem muitos é, músicos de blues aí que se especializaram ao longo da carreira em descobrir músicas antigas e revitalizá-las com novos arranjos, com novos lançamentos, com novos instrumentos, tornando a coisa até mais visível, Eric Clapton então é mestre nisso, em pegar uma música lá que ninguém dá nada nela, ele, ele, ele impulsiona aquele riff, faz uma canção ultra pesada e até depois ganha fama com isso, são vários exemplos, mas no caso do Black Keys eles fazem uma coisa mais low fi uma coisa mais lenta, eu acho que até inclusive pela, pela própria característica né, desse tipo de música, que é o que eles chamam de Hill Country Blues, né, que é um, um nicho ainda menor do que, do que o próprio blues. E eles convidam esses esse, é, músicos também mais antigos para tocarem com eles. E eu li aqui, fiquei até meio. Eu duvido muitas vezes da, de algumas informações de que eles procuraram não ensaiar para gravar essas músicas, para sair uma coisa mais espontânea e tal. Acho interessante. Duvido que não tenha ensaiado nada, que não tenha combinado uma, uma coisinha ou outra, né? Não vou dizer, né? Não deve ter sido aquele ensaio né, exaustivo, mas eles devem ter não, combinado comigo. Uma feito alguns ajustes, na hora de gravar, refaz aqui, refaz a colar e tal, enfim, processo de cavação Eu acho que é um bom disco, eu acho que foge um pouco daquele, daquele clichê de disco de povo aqui, inclusive eu sou muito crítico, que geralmente é uma coisa mais voltada para o mercado, mais voltada para salvar carreiras que estão com algum problema. Primeiro que já não tem mais mercado, né? O mercado de música, de lançamento de disco, praticamente já acabou. Segundo que o, o, o Kids nunca teve nem tão em alta assim e nem podemos dizer que tão embaixo assim para querer se recuperar fazendo um disco de cover para as marcas. Isso não acontece. Eu acho que esse é um trabalho até bastante interessante que me parece sincero, uma coisa franca, não tem armação nenhuma, em, como eu costumo apontar. Eu acho que esse, esse, essa, essa duplinha aí, o Dan Auerbeck e o amigo dele lá, eles estão sempre interessados em coisas assim é, retrô, mas ao mesmo tempo tentando atualizar para o momento deles e isso aí faz um pouco parte também, muito embora eu achei que nesse caso aqui não houve muita atualização não, achei que eles mergulharam lá é, na coisa é, do blues do, da, da época passada e ficou por ali mesmo, e eu acho que a principal característica é que é uma coisa lo-fi, é uma coisa cool, uma coisa leve, eles não pegaram aqueles riffs lá e transformaram num, numa guitarra mais agressiva do blues, eles não fizeram o que, que os caras do blues, às vezes até voltaram para uma certa virtuose, geralmente faz, eles procuraram mais manter aquela coisa, parece até uma, uma coisa de, de roda de samba, de pessoas sentadas em volta da mesa tocando meio que espontaneamente ali, sem procurar desenvolver tanto assim, procurando manter as características básicas da música, só que com instrumentos mais modernos e tal, com a influência deles também. Eu acho que Downer Beck está cantando muito bem, acho que ele encarnou aí.
1: Reconhecível.
2: Você achou também que está diferente? Pois é, encarnando essa história de, de blues man direitinho. Acho que ele, não sei se, ele, se nesse caso ele se preparou, mas acho que ele está muito bem. Não que ele faça, sei lá, vocalizações fantásticas, mas encaixou naquele tipo de música lá, ele que não é, e essa vibe, essa vibe de marola, essa vibe sapatinha, essa vibe, né, de levada, não é uma, quando se fala em blues, volta a falar, sempre tem um guitarrista de blues, né, que faz aqueles solos mais agressivos, toca aquele ritmo mais pesado, não é o caso aqui, e é, quanto mais, dependendo da música, quanto mais eles enfatizam esse hit, ainda que dessa maneira low fi mais a música se destaca, e acho que é um disco nessa, nessa toada aí, não é, não é para se esperar uma coisa mais, mais agressiva. Eu tenho até um desabafo a fazer, porque geralmente é, é, essa turma aí, esses alviçareiros que vivem sempre em busca das novidades ultranovas, eles sempre questionam quem acompanha o classic rock, quem acompanha o blues o tempo todo. Aí do nada uma bandinha que eles gostam descobre o blues e eles abraçam como se fosse uma coisa fantástica, não tem nada de fantástico ali, é só uma galera pós-ultramoderna tocando blues de raiz e tocando de uma maneira, volto a falar, low-fi para mim, essa é a principal característica. Eles não pegam o blues... É de já conhecido e faz aquela coisa grandiosa que geralmente bluzeiro faz eles fazem uma coisa eu não vou dizer Indy também que seria demais mas uma coisa bem low fi eu, eu achei a comparação com, com, com o paralelo com uma roda de samba bastante pertinente e se, quem achar que vai pegar esse disco e ouvir aquele sotaque bluseiro de Clapton, de Steve Rayboga, de Joey Bonamassa e de outra, dessa galera do blues, vamos dizer assim, mais tradicional, é, não vai conseguir. O que, o que, dependendo da música, eu fico até com pena. Quantas músicas aqui eu pensei, porra, isso aqui, na mão do Joe Bonamassa, né, ia arrebentar, na mão do que do TXP, ia ficar de uma maneira fantástica. Falta um solo aqui de 50 minutos no meio dessa música, né? Não tem, porque a característica é outra. Mas eu acho que valeu, eu acho que foi, o, foi um disco de cover quase que meio meio apropriado, vamos dizer assim, eu digo apropriado né, no, no sentido de apropriação cultural tão massacrado que a gente vê hoje em dia por aí não, mas uma bela apropriação é, de uma turma mais moderna e que vale até para buscar esses artistas aí mais antigos. Eu queria destacar um deles aqui, que é o Junior King Duke, não sei se a pronúncia é mais ou menos essa, que pelo menos são, são 11 músicas, cinco são dele, tem o um músico da banda dele tocando também nesse disco. É um cara a ser descoberto Eu nunca tinha ouvido falar desse bluseiro Já ouvi falar de vários Mas para quem se interessa, vale dar uma buscada assim
0: é, eu, eu gostei bastante do disco também e, e acho que Uma coisa que é interessante Falar sobre ele Que é o seguinte, o blues não é todo igual né? Então quando eles estão falando Que estão indo nesse estilo do Rio Mississippi Blues Rio Country Blues, sei lá das quantas É uma variedade de blues Uma vertente de blues que não é, por exemplo, a vertente de blues lá de Chicago, né, do B.B. Do, do King, do, do... Como é que é o nome daquele outro? É, Bud Guy. Bud Guy. Isso, não é desses caras, né? É, que são é, bluseiros elétricos, né? Que são aqueles caras que realmente mandam brasa no, no, numa coisa mais é, grandiloquente, eu vou dizer. Esse blues que o Black Keys entra é, fundo nele, nesse disco, é um blues meio pantanoso né? Uma coisa meio lá do, do, do interiorzão mesmo Lá do, do capundó do Judas E eles deram declarações é, Dizendo que esse é o tipo de música que eles ouvem desde que nasceram assim, São caras de lá mesmo né? Então o, o, eu acho que por isso que o disco tem Eu concordo, tem essa coisa muito natural Acho que é um trabalho que deve ter saído fácil Discordo também com relação que não houve ensaio, certamente houve uma preparação para isso, né? Mas eu acredito na espontaneidade da gravação. E tanto é isso que os caras fizeram as gravações no estúdio lá do próprio Auerbeck, né? Aquele lá em Nashville, e foram três dias no estúdio só. Ou seja, os caras entraram e, sem muitas delongas, sem muitas, muitos tratamentos na produção que é do próprio Auerbeck, eles registraram tudo, né? Uma coisa que eu acho bacana nesse disco do Black Keys é o seguinte, a gente sabe que eles são uma dupla, né? O, o Dan Werbeck na guitarra e vocal e o Patrick Carney na bateria. Um bom baterista, aliás. É, mas aqui eles estão com mais dois músicos, além dos convidados, né? Eles estão com um guitarrista, que é o Kenny Brown, e com um baixista, que é o Eric Ditton. Então, esses caras, esses dois, mais o, a dupla original do Black Keys, formam uma banda de quatro músicos. Que já dá uma, uma outra visão, uma outra pegada para as gravações, coisa que eu acho que a gente consegue perceber ao longo das faixas. Né? É, acho que a produção é no ponto, é aquela produção em que a gente ouve os ruídos de estúdio: 1, 2, 3, 4 vambora, a gente ouve isso, e eu acho que pede justamente o clima do disco. É um, é um disco muito. Bragato João, uma, uma boa palavra, um disco despojado mesmo. É um disco espontâneo, um disco é, cru. E é, a gente sabe que, a, que o, a indústria do disco oferece esse tipo de produto meio projetado, né? O é coisa que eu acho que não é aqui. É tudo muito, muito espontâneo. Eu, eu gostei muito do clima. E é um, uma coisa que o Black Kiss faz já desde o início da carreira, né? É, Black Kiss tem 11 anos de atividade. São 19 anos... De atividade e 11 discos, né, é uma banda que tem uma produção bastante interessante, né, os caras estão sempre fazendo trabalhos aí e, e vão mudando um pouco, né, os discos mais recentes vão para uma coisa mais pop, né, uma coisa assim que foi incorporando aos poucos alguns timbres até eletrônicos e tal, é, muito discretos, né, não é nada dançante, mas a gente vê ali em alguns momentos. É, um pouco antes disso foi o momento que eles estouraram, né, com aquele disco, O Camino, é, que era já essa mistura de blues, mas com alguma coisa mais de alternativo. O blues sempre teve presente na Receita dos Caras. E eu acho que esse disco aqui, e, de uma certa forma, volta ao início da carreira deles, né, quando eles surgiram e que eles vieram ali é, com o primeiro disco chamado The Big Come Up, que é justamente em 2002. E não por coincidência, nesse primeiro disco tem uma cover chamada Do The Romp, que também tá nesse disco agora no Delta V. Então é meio que um, um fechamento de ciclo, né? Eu acho que os caras meio que retornaram mesmo ao início da carreira e fizeram um trabalho muito sincero, muito honesto, uma coisa que foi feita na casa dos caras, né? A foto da capa é muito emblemática, é uma foto de 74 essa Delta Cream é o nome de uma sorveteria, né, de uma daquelas lanchonetes americanas de beira de estrada, e tem um carrão parado na, na, na porta, assim, visto de costas, né, que é um Oldsmobile, né, parado ali, aquela coisa bem dos signos americanos, mesmo do sul dos Estados Unidos, da década de 70, né, coisas que os Blackies manejam muito bem no som deles. Se a gente prestar atenção, o som do Black Kiss Como o Bragato falou, é uma coisa vintage Mas com ares contemporâneos A gente sabe que são caras hoje so, Tentando soar como a música Poderia ser em 1970 e pouco E eles são eficientes nisso Eu acho que eles conseguem, pelo menos em alguma Parte da carreira conseguiram soar sim. E eu acho que esse disco Talvez seja um momento em que eles recuperam isso Eles abrem um pouco mão desses timbres Mais, mais 2020, 2019 né, Dos discos anteriores, recentes e mergulham numa coisa rural é, O Tragato mencionou aí O Junior Kimbrough Que é um, um desses bluesmen lá Do Cafundó do Judas Tem um outro também que, que é inclusive Colega de gravadora Do, do Blackies que é o R.L. Burnside Que é um cara também Que eles estão interpretando músicas Nesse disco E ele no início dos anos 2000 me lembro bem Naquela onda de John Spencer Blues Explosion De... O próprio White Stripes, meio que começando a tocar, esse R.L. Burnside foi um cara que foi meio que redescoberto nos Estados Unidos por uma por essa gravadora e teve alguns discos lançados. Ele gravou coisas nessa época. Então pode ser também uma boa forma de descobrir é, esse, essa sonoridade, que é uma sonoridade crua. A impressão que eu tenho é que tem uma gambiarra rolando em algum lugar, né aquele troço plugado num... num num motor de máquina de, de costura, uma coisa improvisada assim, um amplificador feito no fundo do quintal e sai o som, né? Não tem a grande eloquência mesmo dos blues que a gente meio que está mais acostumado lá de Chicago, os blues elétricos. Achei o disco muito bom, gostei. É, é uma boa desopilação do que se ouve hoje em dia, porque é um disco realmente bem, bem fiel ao clima que ele se propõe. Né? Achei bastante bacana.
1: Eu achei esse disco
0: é, surpreendente, eu vou confessar
1: para vocês. Me lembrou muito, quando eu comecei a ouvir esse álbum, a mesma sessão que eu tive, quando num, numa edição dessas do Rock and Rio eu vi o Ben Harper tocando com o Charlie Muscle White. Tem a ver, tem a ver. Porque é um artista que eu considerava de um, de um plano, que, que vestiu uma roupa do Blue de uma forma tão eficaz foi uma bela apresentação e esse álbum ali me causou essa mesma sensação quando o Bragato fala do, da questão do som lo-fi eu, eu acho que a produção ajudou muito nisso, é difícil você você às vezes causa a impressão que isso foi gravado há um tempo atrás, não hoje com essa versão mais pasteurizada mais artificial, até na solidariedade mesmo eles buscaram isso e eu acho que isso foi importante pro álbum é, soar bem pro nossos ouvidos eu, eu, tô nessa, assim, eu também não sou um grande fã de, de álbum de releituras, não. Mas eu, eu, tenho, eu, vou, eu, vou, eu vou, dou um voto mais positivo de confiança, com, com, é, confiando no, no, na, na humanidade, nas coisas de boas, no positivismo. Eu vejo, assim, quando o cara relança alguma versão, na minha opinião, teria melhor disso é ele apresentar, talvez, uma pessoa que conhece uma música boa e o cara buscar a original. E, e eu acho que isso foi importante. Eu vi vocês falando, inclusive, numa outra edição aí, que foram buscar esses artistas que vocês não conheciam, esses nomes que a gente não conhece. E, às vezes, faz valor, né? Você vai conhecer um artista, um músico que tem sua importância de boas composições. E são, são belas músicas, além das leituras estarem de uma forma eficaz, bem feita, gente gostou do disco, o resultado ficou bom belas canções também. Aí eu já não sei, Bragato, na questão do, dos solos, eu, não, sei, eu não, fui, não fui pesquisar as originais se elas tinham, é, se os quiseram soar fiéis realmente a essa versão e por isso não colocaram ou nos merilharam guitarra. Acho ou, que não é deles, tal, acho né? que
2: não é deles fazer solo, é deles é essa mesmo. Por isso eu chamei de low-fight, deles é essa mesmo. Mas é, é, deles não é o guitarrista do blues. Geralmente, quando você fala em blues, né, é uma virtuosa, né? Você não vê um blueseiro que, que não toque bem, que não sole muito, né? Nesse caso, eles acham que não estão interessados nisso. Não é deles. É, realmente. eu, eu achei muito bom, muito bom. Né? Às vezes você, você ouve uma música do J.J. Kayle, por exemplo, que é mais essa vibe mais folk, mais acústica, você quase não reconhece quando ela tá com o um Klepto. Porque o Klepto dá uma eletrificada, mete uns solos em cima dos outros lá, você fala, caramba, ele fez isso com essa música, né? É muito comum no blues. Trabalhar com, com releituras, com covers. Todo disco de, desses artistas todos aí, do, da, da Tedeschi, do, do Bonamassa, sempre tem duas covers por disco. Isso quando não faz um disco inteiro com um autor só, né? um autor só.
1: Então é isso, meus amigos. Então uma dica aí pra galera que está nos escutando, que curte esse tipo de, de som, esse gênero. Dá uma espiada, dá uma buscada nesse esse, esse álbum do... Do Black Keys, que inclusive já está em todas as plataformas, você pode buscar lá. Para quem, no, quem no, ou, por algum acaso, não curte o som da banda, o som das composições dos álbuns, mesmo, há uma chance também de gostar de alguma coisa. Pelo menos assim eu falo. <risos> é isso, meus amigos. Então, agora vamos passando aqui essa, essa pauta. Eu queria falar é, sobre o Kick Down, cara. Ex-guitarra de duas Eu sempre falo que, eu, na minha opinião, a a dupla de guitarras do Rive metal mais curto é a dupla do Judas Priest da que está formação clássica, a formação, que galera mais gosta, né, de uma na verdade do, dos fãs. O que Don, ele não tá mais no Judas, mas ele formou uma uma, uma banda, né, que chama-se Kick Priest. E aí ele 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 traz nesse nesse projeto o primeiro single, vai lançar um disco, né, já em dia 20 de agosto, mas já lançou um single apresentando esse esse novo novo trabalho que ele vai lançar aí o Marcos Bragato você que é o cara aqui que acompanha o Judas mais muito tempo mais perto curtiu esse som aí do que que esse nova banda aí a primeira pergunta curtiu o som e a outra curtiu
2: o nome da banda não o, o som eu curti mas o que, o que ele tá fazendo aqui é um Judas Priest para chamar de seu né ele quer um Judas Priest para ele ele saiu do Judas em circunstâncias nunca explicadas e saiu atirando, falando, falando um monte de coisa, mas não dizendo nada. É, muita gente achava que é porque ele estava com a idade avançada, ele vai fazer 70 esse ano e que ele queria descansar, que ele não tinha saco para as turnês e tal, aí logo depois dele, passou uns dois anos, o Glenn Tipton falou que não ia mais fazer turnês porque estava com a doença, tem é aquela doença que o... Eu o Clapton também tem, que afeta as juntas das mãos, então ele até compõe e grava lentamente, mas não ia mais fazer turnê. E quando isso aconteceu, o Kickdoni ficou com ciúmes, que ele achou que quando, quando o Glenn Tipton falou que não ia mais fazer turnê, ele achou que ia um chamar de volta. Ué, mas ele se desentendeu lá, inclusive com os empresários e tal, enfim... Então É, é, é um bate-boca aí que a gente acaba não sabendo quais são os verdadeiros motivos. O fato é que ele agora montou uma banda que é o Judas Priest dele, inclusive é, trouxe de volta o Team Rippin' que eu digo de volta, porque o Tim Rippin' Owens foi quem substituiu o Rob Halford quando o Rob Halford saiu em carreira solo, saiu com Fight, é, foi fazer outro tipo de som ele entrou para o Judas, ele era de uma banda cover do Judas e gravou dois ou três discos com o Judas Priest e depois, depois que o Rob Halford voltou, ele saiu por aí fazendo a carreira solo dele tocando um som parecido com o do Judas então, esse novo single aí, o nome, o nome já é ruim, mas eu acho que ele queria ter Judas Priest no nome da banda dele. Então, não sei se pela pronúncia deu para entender, é o Priest do Kiki Doen, né? É o Kiki Priest. Enfim, e essa música deles aí, a Hellfire Thunderbunt, até pela Thunderbolt, até pela escolha das palavras, e a cara das palavras escolhidas é uma música Judas Priest. Enfim. Ele, fez, ele resolveu fazer um Judas para ele. E a música é boa, a música é boa, mas é nada mais, nada menos do que o Judas tem feito em últimos tempos. Eu queria lembrar, inclusive, que o Judas Pitt, os dois últimos álbuns são muito bons. O Judas Pitt está gravando um disco novo. E o Kikidonen resolveu fazer um Judas para ele. Essa música é legal, sim, é boa, sim. Não traz nada de novo, não, 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 também, não é nada auspicioso. Eu não achei que fosse trazer mesmo. Até porque, é, contando com esses músicos aqui, são músicos também da cena não tem nada não tem nada demais aqui não era para esperar nada diferente é mais uma coisa que num disco dele aí com 10, 12 músicas quando aparecer uma música mais legal que outra isso o disco tiver uma regularidade se o disco tiver tiver um estofo em uma sequência boa de música pois ser é um disco que vai ser bem avaliado mas não nada é só para satisfazer os quereres do do que, que doi mesmo enfim paciência
0: eu ouvi a música e achei uma coisa bem genérica mesmo, nesse sentido, de que é muito parecido com o que uma coisa poderia ser feita pelo Judas Priest, só que pior, né? Achei um produto meio meio frouxo, assim, meio abaixo do que a gente se acostumou a ouvir do Judas Priest, né? Eu acho o seguinte, acho que... É... <risos> Eu, se o cara tivesse voltado depois de tanto tempo para fazer uma sonoridade diferente e aí mostrar que ele realmente tem algum tipo de repertório ou coisa parecida, acho que isso seria válido. Mas o cara voltar com a marca da banda para reivindicar a autoria de uma sonoridade, é isso que ele está querendo fazer. Né? Ele está querendo mostrar, ao fazer uma banda muito parecida, copiando o conceito que já existe, Tá querendo mostrar que aquilo se sustenta porque ele está ali, ou seja, ele é a razão dessa banda existir. Acho uma coisa muito recalcada, entendeu? Uma parada muito. Depois de tanto tempo, né? Não é ontem que isso aconteceu, o cara já tá há 10 anos, mais de 10 anos aí. Quase, quase. 10 anos. É. Então acho que é uma. Acho que é desnecessário, é uma coisa genérica, uma música absolutamente genérica. Não é ruim, não é boa. É um... Muito pelo contrário. É, é um hambúrguer, né? É um... De fast food.
2: Eu acho, Cel, eu acho que na cabeça dele, ele acha que ele é o verdadeiro Judas. Isso, E que exatamente. essa música que ele fez, que a gente tá chamando de né, que eu acordo com você, eu acho que ele acha que essa música é muito melhor do que tudo Não. que o Judas
0: fez sem ele. É isso aí, ele quer voltar mostrando que é ele o dono dessa sonoridade. A sonoridade existe porque ele tá presente, entendeu? Agora, o
2: curioso é que o guitarrista que entrou no lugar dele, que é o Hit Faulkner, é o clone dele, né? <risos> então. Isso é que é o curioso.
0: Tá todo mundo se copiando aí, mas enfim, achei ok, passável, esquecível e segue o jogo. Na minha opinião, até o nome da
1: banda é Sou com o nome de uma banda cover, né, cara? Quer ver o fim? Sou com cover, como total, inclusive o, o Tim Owens lá também. Eu quando ouvi, eu achei isso, uma cópia muito abaixo da, do que a gente espera sempre de um álbum do Judas Priest, inclusive. Ele Você canta sabe?
2: bem, não? veja bem, ele passou a vida inteira como o cover do Judas, então o que que ele é? Um cover do Judas.
0: É, exatamente isso aí. <risos> ele não é o Judas, ele é o cover do Judas.
2: Bem, ele bem, é o... canta bem, afinado, direitinho e tal, mas é o cover do Judas.
1: Não, com certeza. E é isso aí, a, a, a galera que tá aí nos ouvindo aí, o, o Tim gravou dois discos com o Judas Pris. Né? Um é o Jugulator, acho que 97, que foi o, o, o primeiro que saiu... O Rob Raffle, não não. o não, Rob Halford foi início dos anos 90, mas o primeiro disco com ele foi o, o Jugo Leitor.
2: que é uma tentativa de ser o né, um disco anterior do Judas de 91. Como é que é o nome?
1: O Pen Killer de 90, né? É.
2: O é um personagem que imita o Pen Killer, que é o um outro personagem.
1: Exatamente, é, exatamente, até o personagemzinho da, da capa, é. né? É. Isso.
2: Então é isso aí, meu eu, eu falei que ele gravou dois ou três, porque também tem uns ao vivo, né? Tem o. Ele, ele, ele andou gravando os ao vivo aí e tal, É, cumpriu o seu papel de substituir, de substituir o Ralf quando o Ralf não estava assim. Exatamente. É isso aí. Então é isso aí meus amigos.
1: Aí tá o que dá do Judas, e Judas Priest aí com esse novo trabalho aí. Quem quiser pode buscar nas redes sociais, redes, música aí, vai achar mole. E vamos passando aqui falando do vaci The Vastness, né, que lançaram agora, nessa sexta-feira passada, o mais novo single, que é o Headphones Baby. É a primeira, é a primeira música que eles estão lançando é, do álbum que vai vir aí, né, que é, é prometeram um, o um, um álbum para esse ano. É o primeiro single desse álbum. O que, que os senhores acharam desse, dessa música aí do, do Vastness?
0: Cara, eu sempre achei o... essa banda uma coisa meio clone, assim, de, de outras bandas, né? Que vieram um pouquinho mais.
1: Eu tive essa impressão, mas eu fiquei, eu fiquei tentando descobrir
0: qual banda. Eu, pois amigo. é, porque a primeira a terra, nome que me vem à cabeça é Strokes. Mas não é só Strokes. Tem melhor, umas outras melhor, coisas... Melhor que Strokes. Né? Tem umas outras coisas metidas ali no meio. e Enfim... <risos> Eu fui dar uma olhada, né? O primeiro disco do Vaccine saiu por aqui, né? Foi até meio, meio incensado então, na época. Os quatro saíram? Saíram os quatro? Os Eu pensei quatro. que só o primeiro, cara. Ah, um é, Então, o que que acontece? Eu pensei que, que esse What Did You Expect, né? Que é. era o From The Vaccine, né? Era o primeirão. Um, acabou, aí...
2: acabou, inclusive, só interrompendo, acabou de sair uma edição comemorativa aí. Com as aí, demos. Com, com as demos, é. Isso,
0: isso então esse disco inicial deles ainda que fosse derivativo era bacana era um disco sujinho um disco rápido eu achei bacana mas aí eu perdi contato com a banda dessas coisas que acontecem na vida da gente né e aí fui retomar o contato com esse com esse single agora que é esse Headphones Baby que é o nome do disco e o single também é o single exatamente é o, é o, é o nome do single o disco a gente já tem o, o nome disco não do... tem nome ainda não tem nome é. né então é, é esse single Cara, eu achei uma outra, uma outra onda, entendeu? Uma outra coisa completamente diferente. Um pop mais, mais com guitarras, em vez de ser um rock com toques de pop. Achei uma coisa mais com aqueles refrões, né? o, o, o a ah-ah, umas mas, coisas assim. Mas Do jeito play. que o senhor gosta. Né? Meio pra estádio, né? Uma coisa assim. Me, sei uma, lá. Mais pro Coldplay, eletrônico, isso Isso, um um uma, uma Coldplayzada, né? os Black deu uma Coldplayzada aí nesse vídeo. E, e aí. Nesse single, pois é Aí eu fui atrás do disco anterior Pra dar uma ouvida, pra ver se eles já estavam assim Que era o Combat Sports E eles meio que já estavam Numa transição, então é um processo Como eu fiquei afastado da banda É um processo que já deve estar tá rolando aí Começaram naquela coisa mais 1, 2, 3, 4 E foram vindo para esse momento Em que agora eles estão parecendo Que vem aí com uma coisa Mais, é, mais Popona, né eu achei uma outra, uma, uma música também genericona, dentro dessa, dessa, desse esqueminha.
2: Você tá mal-humorado hoje, né?
0: Não, eu tô bem, cara, <risos> eu tô bem. O senhor, é que <risos> o senhor é que foi comparado aí com, com ícones do mal-humor, né? Não vamos mencionar <risos> aqui. Mas, né... E, assim, eu prefiro a, o Vaccines Inicial. Vamos esperar para ver se... Ah, mas, vou... isso, mas isso eu tenho certeza. O senhor sempre prefere
2: o Inicial antes do primeiro dia, a que é o primeiro evento.
0: O senhor acha isso, né? É certeza, todo o mundo sabe disso. disso Todo mundo <risos> sabe disso toda... todo O senhor mundo...
2: mesmo fala toda hora isso. A Deus. Eu acho
0: então que o, o porteiro aqui do prédio Pode me interfonar daqui <risos> a pouco E dizer, dizer isso pra mim que vai ser normal É, 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 o, é, o, é o senso comum Seu Carlos, o senhor sempre preferiu A primeira Dema todo o resto da carreira O porteiro me falando isso, tudo bem Mas eu preferia, eu preferia o Vaxilis no início da carreira Esse momento agora Me pareceu uma coisa meio farofosa Vamos ver o que, que vem por aí Estamos curiosos eu quero ver a sua opinião, ver se o senhor aprovou essa sonoridade. O senhor deve ter gostado. Não, eu tenho, eu tenho uma tese aqui que é a seguinte.
2: Essa banda se formou em 2010. Eu, eu diferentemente do professor Cel, é, por ter circulado em ambientes de preços mais enquanto, eu acabei adquirindo essa discografia toda. Esses quatro <risos> discos. Por isso que eu gravei. Saiu no Brasil sim, porque eu tive contato. E essa banda tem uma tese que ela... ela... Ela foi, ela foi uma banda que veio tardiamente, né? ela veio depois do boom do rock do, dos anos 00, então ela é meio que uma síntese, parece que chamaram os caras, ó, oh, vamos fazer uma banda aqui que vai ter que representar tudo de rock desse novo rock dos anos 00, pois não, aí fizeram a banda, é essa a banda, a banda de Londres, inclusive, e tem essa sensação de você ouvir uma música e achar que parece alguém que você não sabe quem. Esse, esse caminho para o Coldplay não tinha, eu não tinha me atinado não. Porque o Coldplay para mim é patamar e o Então, o Vacines não. O patamar deles é estrocos para baixo, né? É vibes, é essas, essas bandas todas eles usando 00. E eu não sei se eles estão mais farofa, como o Céu falou. Eu acho que eles estão seguindo o caminho deles de se tornar mais acessíveis. Eu não vi isso nessa música, eu acho que isso já vem acontecendo. O disco dele que eu gosto mais é o English Graffiti, de 2015, o anterior a esse que o Sal falou. Mas eles têm um problema, no meu ponto de vista, que eles não têm um discaço. Não conseguiram esses quatro discos, não tem um disco bom para você falar esse é o disco que o com é a banda. Tomara que seja de próximo, tomara que o um disco aconteça. Tem banda que vive a vida inteira sem se consolidar, tentando fazer um disco bom, né? E não consegue. Vamos ver se esse é o disco deles. Por esse single não dá para saber. Esse single, ele, ele é mais alegrinho, ele é mais dançante. O clipe é até interessante, o sujeito toma, entra numa viagem de ácido lá, mas o ácido é um selo. Né? Não sei se, se, se as correspondências britânicas está uma vigilância para acompanhar isso aí, mas o sujeito entra numa viagem depois de provar um selo de uma correspondência. E eu queria lembrar que antes desse single, além dos discos de carreira, eles lançaram um EP de covers, viu, Sr. Bruno Eduardo? Que inclui é, é. No One Knows do Queen of the Stone Age Olha
0: aí. agora eu é fraquejou. também.
2: Eu também não sabia, mas descobri, já tive acesso ao material, já escutei hoje também para saber o que, que era. Não tem nada a ver. Isso Desculpa, que
1: eu, não tem nada a ver
2: nem com o original. <risos> pelo menos das seis músicas, três eu conheci o original. Não tem nada a ver. E não tem nada a ver com a própria banda. É ponto fora da curva total. Se alguém me desse material sem falar que banda era eu não saberia descobrir. Mas foi bom para saber qual é deles. É o volume, eles pretendem lançar essas efeitas de de tempo tempo. Bom, eu continuo esperando um descaço do vacinas aí, mas, por outro lado, se eles fizerem um show aí com as músicas mais legais da discografia, dá um belo show.
0: É uma banda desejada em 2021, vacinas, né? Todo mundo quer vacinas, né? Estamos esperando aí, né? Rapidamente.
2: Eu pensei que fosse escapar disso, mas não deu, né? Deixa...
1: não. Deu, não deu. Eu, eu, eu esperava que fosse vir antes essa colocação. Eu vou, mas vou utilizar o Bragato uma, uma uma máxima que você usa muito para essas bandas aí. O vacines é aquela banda que cabe bem no, no queremos no circulador. A é a banda queremos. É porque ele tá aí todo <risos> defensor do <risos> vacines. É sim, um Carinho, <risos> né? Uma por vontade com vacinas. Não,
0: mas não, não, é comum. não. Eu não é trabalho com carinho e boa vontade, não, senhor? Me pergunto se tem camisa, Bruno. <risos> Olha
2: Eu não ele. trabalho com essas coisas de carinho e boa vontade, não. Não, não <risos> tem isso não, amigo. Tem isso comigo, não. Ô, 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 pra, mim, não pra mim... Você deu uma
0: atenção, uma dedicação assim, diferente... <risos> Mim, o
1: o tu falou se é camisa, pra mim o Vacim joga aquela. Antigo Maracanã, não, o pré-eliminar. Né? O pré-eliminar, ele joga não, pré é uma banda
2: É uma banda que tem 10 anos e 4 álbuns lançados, né? Então. Oh, mas
0: isso. Não é, é uma banda nova. Também tem, pô.
2: Não é, é. Não, não, é uma banda nova, né? Não é uma banda que tem um disco lançado, que tá aparecendo agora. Tanto é que eu já tô, já tô falando no nível de cobrança de um descaso que. A... Até hoje não
0: saiu, né? É verdade. Eu não como é o, é o de problema dele, Falando aí. sério, agora é uma banda que não tem um disco assim, o melhor disco. Assim, é. Um eu... escasso, redondinho. Eu, eu, eu acho que os senhores estão sendo otimistas demais com o Bacinho. É banda queremos. Eu acho que eu nem nem nós vai queremos. queremos, total.
1: Eu acho, eu acho que eles estão esperando muito do assim. Mas vamos lá, meus amigos. Vamos falar agora do, do Paul Weller? Hein, Céu? Fat vamos, Pop, né? é isso? Explica o novo, esse novo álbum do Paul Weller para a galera aqui. Um disco com
2: o título desse, o professor logo gostou, né? <risos> Pô, é
1: tem... claro, sou eu no título, já né? Já tem é. texto no celular pop desse aí, Cel? Já escreveu ou não já escreveu? tem, tem. Então, já vamos tem. Lá.
0: Esse disco vazou na, na véspera de, <risos> de, do lançamento. Como diz Marcos Bragato, eu tive acesso ao material e fiz aqui toda uma audição muito cuidadosa. Paul Weller, que é um favorito aqui da casa, Céu e Sim. um cara, eu admito logo e se fosse um disco ruim falaria, mas o Pet Pop é muito bom Sim. e é uma coisa que vem na esteira do trabalho anterior dele é né? um cara que está produtivo na pandemia é né? o segundo disco que o Paul Weller lança na pandemia
2: eu achei até que não era disco de, de Inédia, sabia? achei que fosse, sei lá, uma coletânea é, da vida eu achei podia
0: ser, podia ser uma coisa de cover também, né? Já é, eu também não, não, com o título filme. achei que era uma coletânea sabe? Mas, pois é, e tem um volume 1 ainda por cima, né, para pra ajudar entre parênteses, produção. é o negócio é o seguinte, ele fez esse disco On Sunset no ano passado, em julho do ano passado, lançou E é um disco que tem uma, uma abordagem Muito com psicodelia e com Algumas coisas eletrônicas O Weller gosta de fazer isso de vez em quando E faz isso com elegância, ele não é um cara Que também é super fluente nesse idioma Mas quando ele faz essas mudanças Ele faz com, com elegância mas aí o que aconteceu? Ele lançou esse disco, achando que a pandemia estaria mais ou menos encaminhada no fim do ano passado, o negócio não se resolveu. E ele continuou compondo. Continuou compondo, gravando, colaborando lá com os músicos de banda de dele. E as músicas que ele começou a compor depois de encerrar o ciclo do Old Sunset, começaram a se encaixar numa outra pegada. Ele resolveu: não, agora eu não quero mais fazer essa coisa de música eletrônica, eu não vou mais nessa onda. Vou fazer uma coisa mais fácil, vou fazer uma coisa mais acessível, e esse termo fat pop já é uma brincadeira dele com, com o tipo de música que ele fez né? realmente é uma música que não tem mais é, acho que só uma ou duas músicas desses, dessas doze tem alguma coisa mais eletrônica Alguma coisa mais retrô uma coisa mais retrô né? é, até uma eletrônica retrô mas é o resto é aquela habilidade do Paul Weller de misturar rock com soul, que é um cara que faz isso com uma naturalidade muito grande. Tem uma sonoridade muito própria, né? uns timbres de guitarra muito bonitos, um, uma voz que segue inalterada através do tempo, né? Um cara que tem um registro muito peculiar. E é o Paul Weller num modo segurança, né? Ele gravou essas músicas em casa com colaboração de, dos músicos que já colaboram com ele há muito tempo. Tem momentos ali belíssimos, com orquestrações, com, com teclados meio fazendo ali a coisa das cordas. É, baladas, né? Tem, tem baladas que nunca são aquelas baladas lentas, né? São umas músicas com mais... É, que a gente gosta de chamar de down tempo, né? Uma música mais lenta, mas que não quer dizer necessariamente que seja uma balada. E ele se sai muito bem ao longo desse disco. É um disco muito simples e muito bonito. Lembra algumas coisas que o Paul Weller fez nos anos 90 Quando ele estava começando a carreira solo Lembrando que Paul Weller saiu do The Jam lá em 1982 eh, Ligou o Style Council em 83 Foi com o Style Council até 89 Em 91 ele lançou o primeiro disco solo que chamava Paul Weller, né? E aí ele veio lançando Então esses primeiros discos dos anos 90 São muito nessa onda de eh, rock com, com influência de soul Com alguma coisa blues e esse disco recupera um pouco disso, ainda que eu acho que algumas músicas têm ali umas, uns toques psicodélicos aqui e ali que são um pouco herança do Old Sunset. Então gostei de muitas músicas aí, ele já tinha lançado alguns singles. Glad Times e Shades of Blue são discos que são singles que ele já tinha é, lançado. Essa música que tem a eletrônica retro, que falou com propriedade chama Cosmic Fringes. Né? Uma coisa meio. New Wave ali do início dos anos 80, um troço assim. Mas é um disco que tem muitas músicas bonitas. Tem Cobb-Bab Connections, que é muito bonita. Tem That Pleasure, que lembra alguma coisa do Wildwood, que foi o disco que ele gravou em 93. Tem Moving Canvas, que também é outra coisa que tem mais uma proximidade com o soul. Então o Paul Weller é um cara que, que é difícil. Eu até botei isso na resenha. Eu não conheço um disco ruim do Paul Weller. Seja no jam, seja no style console, seja solo. Então, é um cara que não tem um registro de disco ruim que eu saiba, de repente até tem mas ele é um cara que tem uma produtividade muito grande e uma média muito alta de acerto Então esse disco é mais um e ele é um cara muito produtivo nos anos 2010 e 2000 né? um disco atrás do outro que ele vem lançando um disco ao vivo, um disco de cover é uma coisa sinistra o homem não para então só na pandemia esse já é o segundo disco de Paul Weller eu recomendo, Fat Pop volume 1, um disco de segurança do Poela, pra você ouvir tranquilo ali e querer conhecer mais. Entrou na lista de melhores de donos do céu já? Entrou, Bragato, na minha lista? vocês não, não Como é que eu
2: vou te responder?
0: não vou, pô, pela, pela, pela
2: fala do senhor, tem grandes chances, né?
0: Bom, porque os senhores se apossaram na minha lista das minhas escolhas, eu pergunto pros senhores não agora. O senhor tá
2: renunciando aos seus próprios clichês.
0: Não, tá, <risos>
2: tá, faltando,
0: tá faltando a ousadia do
2: senhor em votar. É,
0: é... e alegria mas olha, eu
2: gostei mais do Oncest, viu? Gostei mais do disco anterior.
0: O senhor é um eu homem eu... eletrônico, nós sabemos disso.
2: Eu achei, não, eu não acho o Oncest eletrônico, como o senhor falou, não. Você falando agora, eu... eu tentei me lembrar aqui, não lembrava. Se alguém me perguntasse ah, como é que é o Oncest, eu não vou dizer que é eletrônico. Posso, tá... Posso não estar tá lembrando direito também, né? Mas eu gostei mais do disco anterior, achei que esse disco foi muito para o lado do Soul. É quase um disco de música americana tradicional, por assim dizer. É claro que tem instrumentações e arranjos, mas mais menos convencionais, vamos assim dizer. Mas eu achei muito música americana, achei muito americanão esse disco, assim, sabe? E é um disco muito regular também, não no sentido. Como é que eu vou dizer? Às vezes a gente fala aqui que o disco é irregular para criticar, né? E agora eu vou dizer que ele é regular para criticar. Aí ninguém, Monótono, vai, entender, ninguém vai entender mais nada. É, achei muito muito igual, Muito, muito linear, linear, sabe? Muito linear. É, eu ouvi mais de uma vez, às vezes eu pensava, ué, mas tá mais para o final ou tá mais para o início? Que música é essa? Eu ia ver que música era aquela, sabe? Eu me perdi assim de como discutava. disco tava. É... Hoje, inclusive, hoje à tarde, enquanto a estava preparando aqui o programa, ele fez uma live, né? Tocando cinco músicas desse disco. Na verdade, eu, eu, eu paguei para ver, não era live. Eles gravaram lá no estúdio do, do sujeito lá do Waze. Como é que é o nome dele? Noel, cala, Lá no estúdio do Noel, gravaram cinco músicas lá com a banda. Eu estava foito para saber quem participou do disco. Não reconheci ninguém e deixei para lá. Mas eu vi essas cinco músicas gravadas ao vivo. Não foi, não foi ao vivo não, sabe? Gravaram ao vivo. Deve estar disponível lá no YouTube dele até agora. É. Se o ah, pessoal, vou lá, que tá ouvindo, pessoal que está aí ouvindo quiser olhar. Mas é aquela coisa também de falta de informação, não aparecia o nome das músicas, eu comecei a procurar, me perdi, já fiquei de mau humor. Aí. Passei para outro lado é E surpreendente isso Nós não queríamos. de mau O cara faz uma transmissão ao vivo Mas não é ao vivo É gravada Se é gravada Bota o nome da música, né? Para a gente saber é essa eu gosto essa eu acho Pô, Mas que... ele
0: é o Paul Weller, rapaz Ele pode fazer isso Não, Você ele tem pode fazer virar o que descobrir. Quiser,
2: mas, mas se a gente tem que fazer Uma análise, né? Então a gente faz a análise Enfim, eu achei que É um disco muito Muito linear, assim e... É, não é disco ruim, é, não é, é, mas é um disco que não, não apresenta muita coisa de diferente do anterior, embora eu goste mais do anterior. E é um disco meio... meio é um monótono, meio pesado também, né? é meio calmaria, sabe? Meio, meio embarcação em alto mar, assim, na banguela, sabe? Eu acho que dá para dá ele fazer coisa melhor. Não sei se dá também não, eu não acompanho a carreira do Paul tanto quanto o professor, mas eu espero sempre mais, né? mas é um disco aí que ficaria com a nota 7 aí tranquilamente
1: então tá bom pô. nota 7 do Bragato é, é. nota 7 pô. é pô tudo aí é... é uma bela nota
2: passa <risos> de ano passa é, eu não rapaz. vou nessa vibe ah ele não faz um disco ruim mas os dois discos que nós estamos falando que eu ouvi bastante são bons discos é isso que não que acrescenta é falar, muita coisa mas são bons discos
1: eu gostei do álbum também eu acho que embora ele não tenha uma, um pico de energia que vai dizer um pico uma uma subida de uma rotanha russa mas ele, ele é um bom disco, eu gostei de uma sonoridade que ele escolheu a música de abertura é Cosmic Friends embora eu não seja um cara que tão tá um apreciador de eletrônica mas como faz bem feito eu, eu aprecio, então gostei tem uma chamada True, essa True que é a segunda música parece uma... uma pegada de Rolling Stones, bem do início da carreira, da, da... faz bem bilionária e a Testify, também vou te Testify que é, tem faltinhas, cara eu ouvir aquilo foi. falei, ah, será que é isso mesmo? É a
2: flautinha, não. Sabe o que é? É uma escaleta. Sabe é uma escaleta? Escaleta? É, aquele qual é? teclado que o cara sopra? Eu vi na, na transmissão, tinha um sujeito lá usando ele, tecladista, usando essa escaleta.
1: É isso, cara. Então, então tem umas, umas inclusões é que eu também não esperava que eu fosse ouvido no final do disco, pelo menos. Mas eu gostei do álbum também. Não sei, não vai, não tá na minha lista ainda, o Céu, mas.
0: Tá, tudo bem.
1: Temos tem que lutar, problema. temos que lutar por eles. Temos. Temos. Amigos, então, eu queria falar agora com vocês do Mastodon, cara. Mastodon aí. Super que Mastodon lança um, um single, e pelo menos eu. eu a, ligo o meu som de alerta aqui, que é sempre um, é uma banda que eu tô esperando um álbum, né? Um álbum de dia inteiro, de full álbum. Já tem um tempo que eles não lançam um disco, um
2: álbum de. um álbum cheio, né? 17, né? né? Então... Bear of the Sand, 17. Bom, teve aquela coletânea no ano passado, mas coletando é coletando, né? hein? Foi de 3 em 3, tá na hora, Está
1: é, Tá na hora. Tá na, tá na, tá hora, tá na hora, já passou passar. até. Então,
2: é. então, que, que esse Forget,
1: que, assim, Forget by, by Nero, não sei, não sei se vocês anunciaram que vem a álbum aí. Não, não vi o anúncio ainda. Mas que seja, né? O início Essa do... música ah.
2: ela, tá, ela tá numa trilha sonora de um filme, né? Da DC. Inclusive um filme, uma, uma trilha sonora que Que tem também o Rise Against, que nós falamos na semana passada, né? No é uma anterior. série,
0: é uma série da DC. É uma série? É uma série, é. Eu da achei que Night. fosse um filme, pô. É, Dark Knight Death Metal. Não, é uma série.
1: Bem, e vocês gostaram desse, desse single aí?
2: Parece coisa antiga, parece coisa antiga do, do Mastodon. Antiga moro de falar, né? Não tão antiga, mas parece que era o disco anterior. Nessa vibe do Mastodon é, menos extremo e, e mais em sintonia com o rock pesado, em vez de, 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 de ser aquela coisa do metal mais extremo. Aliás, como ele já vem fazendo há algum tempo, e também pra, por ser uma. Uma trilha de, de, um, de, uma, de uma série, é, é natural que seja assim. A não ser que fosse uma coisa bastante específica, né? Bastante. para uma situação bastante espe especial da série. Mas eu acho que é, é o Mastodon de hoje. Não, não, não aponta para nenhuma mudança, não. Aponta para um disco que deve ser bastante interessante, né? A gente tá aí na vibe aí de sair o disco dele logo. Eu gostei dessa novidade né?
1: também. E aí, Cel? Curtiu? Celso é só eu que muito do Mastodon, né?
0: Eu gosto, eu gosto e achei a música legal, achei, achei a música com uma cara assim, meio de lado B, um troço meio obscuro, assim. E tem a tracklist dessa Dark Knights, né? Que é uma série da, da DC Comics, né? Baseada ali no universo do Batman. Então é Dark Knights Death Metal o nome da série. Tem o Mastodon, tem Chelsea Wolf, tem. É, é
2: difícil, né? Eu achei difícil esse tracklist aí.
0: Tem uma galera aí, né? Tem umas colaborações, tem o Rise Against, né? Tem Manchester Orchestra, que é uma banda bacana lá dos Estados Unidos também. Tem, enfim... Chino tem uma... Moreno
2: toca com não sei
0: quem aí. Tem Chino Moreno com Health e Tyler Bates. Ah, mas parados aí. Tem Idols, né? Tem uma música do Idols é. lá pra cima. E, enfim, é dessas séries aí que lembram um pouco aquelas séries lá dos anos 90. Séries não, aquelas trilhas dos anos 90 do Spawn, né, do, 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 daqueles filmes que saíram nos anos 90, The Saint. Né? Judgment Day. Judgment Day Juntman então Juntman então Night, um... né? Judgment Night. Day and
2: Night. Não, Day
0: Day é do Exterminador. É, é Judgment Day. E o... Enfim, essas, essas trilhas bacanas, o Chacal, que também era uma trilha bacana, de, daquele filme do Bruce Willis, que ele é um assassino de aluguel, são os filmes dos anos 90 que tiveram, é, tiveram trilhas bacanas aí parece que vai por esse caminho aí também de colaborações e tal. É curioso pra ouvir. Eu gostei da música. Mastodon é uma, é uma das minhas bandas preferidas nessa seara mais pesada. E é o Mastodon.
2: Eu acho que eles não iam nem lançar isso, viu? Mas como vai sair, vai sair por causa do... da série e saiu. Eu acho é. que eles iam
0: segurar o disco. Podia estar tá na coletânea do ano passado, né? Podia.
2: É. Mas eu gostei Muita que... coisa, muita coisa nos Estados Unidos está começando a andar agora. Sendo dito que lá foi liberado para não usar mais máscara, porque tem uma quantidade muito grande de vacinados. Então, muita coisa, eu imagino, agora fila em estúdio, para agendar estúdio, sabe? É festival vendendo ingresso em cinco minutos.
0: Deve estar tá tendo mundo, isso mesmo, cara.
2: Porque todo mundo tá, tá tendo um boom, gente, que não podia fazer as coisas que agora pode fazer, né? Os estúdios de gravação fechados, porque ninguém ia lá gravar, agora todo mundo quer. Né? O cara ficou em casa compondo, enfim, tá tendo uma, tipo, uma reabertura ali, grande agora. É isso aí, então esperamos que lá comece lá e chegue de rápido aqui também, que a gente tá Não, vai chegar, de... vai chegar. Não sei se vai ser tão rápido quanto é. ponto deveria ser, mas vai chegar.
1: Exatamente, isso aí. Então é isso aí, meus amigos. Vocês que não escutaram o nosso programa anterior aí, eu ia tocando esse assunto aqui. Vou repetir que o Céu já tomou sua primeira dose aí da vacina, né, céu? E esperamos sermos os próximos, já já. É, Julio. Uma semana Acho hoje, a julho? Acho que Julho. Julho eu tô lá. É Julho.
0: É, assim, aqui no, nós estamos no Rio eu estou em Niterói, e os meus colegas estão no Rio né as duas prefeituras estão muito avançadas com relação a esse calendário né boa vontade não falta do poder público municipal tanto em Niterói quanto no Rio, em outras cidades do Brasil tem pessoas que moram por exemplo, eu tenho uma amiga que mora em Fortaleza e realmente lá o negócio está muito brabo, a pessoa não tem o um calendário, ela tem que entrar no site da prefeitura todo dia para ver se sai uma lista lá em que as pessoas são contempladas e tal então a gente tem sorte de estar aqui no Rio e em Niterói, que são prefeituras que estão agilizando o máximo que podem. Niterói vai vacinar comorbidade com 18 anos essa semana. É isso aí. Então é um avanço, é um avanço. Estão fazendo o que podem. É isso. Então sorte
1: aí para as outras, outras cidades. Sorte que é para quem está nos ouvindo né? em outras cidades. É isso, é isso aí. Então é isso aí, meus amigos. Finalizamos aqui a nossa edição da, dos, dos, dos lançamentos. Vamos falar das dicas agora para os nossos ouvintes. Criamos tudo o que a galera espera para saber o que a gente pode indicar para você que está aí querendo ler, assistir ou ouvir alguma coisa interessante. E aí, meus amigos, o que vocês indicam para os nossos seguidores aqui?
2: A minha indicação não é nem uma novidade, mas nunca é tarde para chegar atrasado. né? É a coletânea <risos> Brasil Tsunami uma coletânea numa caixinha sensacional que eu acabo de adquirir, com três, é uma caixinha tripla, tô mostrando aqui, vocês não estão vendo, mas o pessoal aqui tá vendo,
0: são, tá três C... é verdade.
2: são três CDs, 63 bandas de surf music de todo o Brasil, cada um com uma faixa, cada um com, a, com as suas características, lançado em conjunto pela Orleone Records e pela Rivan Brasil. É uma, uma bela amostra da Surf Music Brasileira. Pensa bem, são 63 faixas de 63 bandas diferentes. E aí tem bandas é, mais antigas, como é, tem o Gabriel Tomás Trio, que é a, a bandinha Surf Music lá do, do Gabriel Doutoramas. É, é, tem o Ted Boy Marinos, que já é uma banda com mais experiência. Tem a The Dead Rocks, a banda de São Carlos famosa no mundo inteiro. Tem o The Monty, Monster Mafia, que é outra banda conhecida pelas turnês no exterior, Os Carburadores, outra banda também bastante conhecida, BitCommerce, que, aliás, BitCommerce acabou de anunciar que encerrar as atividades, mas ainda tem uma faixa deles aqui. E tem coisa mais nova, como o Reverba Trio, Os Polos Caipiras, Kingarulas, é, Brian Oblivion e seus Raios Catódicos, enfim, várias dessas bandas que. Estão sempre tocando no Campeonato Mineiro de Surf. A Reverb Brasil é uma empreitada que começou lá em Belo Horizonte, mas agora se espalhou pelo Brasil. Essa coletânea é de 2019. E a, a, a caixinha vale a pena adquirir, para quem gosta de ter o um material. É super bem acabada, com, com todas as informações. Mas se você não tem a caixa, se você não tem como adquirir, você pode ouvir as 63 faixas lá no Bandcamp. <risos> Isso, aí.
0: Sempre tem esse, esse jabaculê do Bandcamp aqui, eu acho legal
2: Eu não posso fazer nada, os músicos colocam as músicas lá para gente ouvir Onde é
0: que eu vou? Eu vou lá Então vai, isso é certo Nós não estamos, nós estamos criticando o senhor É, minha, minha ia falar minha crítica Minha dica é o um filme, um filme que está na Netflix a Mulher na Janela estreou agora. Eu queria saber se é, uma, é
1: legal mesmo esse filme. Não, não é legal.
0: Não é legal? Não, é legal? não, não foi... é legal. Então diga aí que eu tô devendo uma, uma dica boa, né? Porque deve ter uns três programas que eu só dou dica ruim. Eu falo assim: olha, eu vou dar uma dica, mas é ruim. Então, Depois o mal-humorado aqui sou eu Não, mesmo. mas eu não sou mal-humorado, eu faço isso sorrindo faço isso com alegria no Não, você faz isso de propósito né? Não é de propósito, eu estou querendo estimular o senso crítico Do nosso leitor, do nosso ouvinte Do nosso captador Na verdade, o que, que acontece é, A Mulher na Janela tinha assim, é tudo para ser um belo filme né? Um elenco bom Uma ideia boa Mas na metade para o final O negócio sai completamente do trilho Vira um troço enlouquecido e dá tudo errado no filme, né? Mas, né vou contar assim pra não dar spoiler. Com a Amy Adams, que é uma bela atriz, né? É uma atriz muito competente. De onde que eu conheço ela, hein? Ela fez... Ela fez Superman, eu acho. Ela era Lois Lane. Ela fez é, A Chegada, mais recentemente, que é um filme do Imaginados do Espaço, chega. Ela é uma linguista. Ela fez é, Trapassa também. Enfim, ela, ela é um rosto conhecido, né? Ela fez... Ela faz uma psicóloga nesse filme, que é uma psicóloga amargurada, né? Aconteceu alguma coisa na vida dela que a gente não sabe, né? O filme vai contando que ela vive reclusa em Nova York num apartamento muito grande, muito escuro. Ela tem medo de sair de casa e ela fica ali, né? Na vida dela, tomando muito vinho, né? Tomando muito remédio, completamente ferrado. E é, a, a distração dela é ver filme na televisão e tal e olhar a janela. Até que um belo dia ela vê que em frente tem uma família se mudando para o apartamento em frente é, um casal e um filho adolescente e aí entra um clima meio janela indiscreta que é um filme do Hitchcock muito famoso lá de 1954 é, e aí você começa a ter aquela coisa do voyeurismo né, de olhar pela janela, o que está acontecendo enfim, vários fatos vão acontecer até que ela testemunha uma coisa nessa janela, vendo ali que é uma coisa terrível, não vou dizer o que é mas ela, aí ela entra em parafuso Começa várias teorias do que pode ter acontecido E é justamente nesse momento Que o filme vai tentar explicar o que aconteceu Que a coisa se perde Até a metade É só uma, uma série de citações de outros filmes Esse clima escuro A Amy Adams que é ótima atriz Tem um elenco muito bom A Julianne Moore também participa O Gary Oldman que ganhou o Oscar Recentemente de melhor ator Também participa Então um filme que tinha tudo para ser muito bom mas na metade pro final o negócio implode completamente é... dá até raiva, né, é baseado num livro tudo, tudo, tudo pra ser um filme bom, mas eu recomendo que, que, que vejam, porque no fim das contas é um filme que ninguém vai sair assim revoltado, é um filme que vai ah, podia ser melhor, só vai sair com raiva não, Só com... eu... O senhor talvez saia com raiva. O é uma pessoa que gostou ter Não, raiva eu já assisti o um filme, eu gostei
2: do filme.
1: Isso que eu ia ah, perguntar, perguntar Bragato. Bragato, você gostou? Não, do eu, filme.
2: Eu, é uma pena que eu tenho aqui que discordar do senhor, até na dica, né? Mas por coincidência. Mas é isso que faz esse programa. Por, co por coincidência, eu assisti é, 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 essas referências todas que você apontou aí, eu nem as tenho, né, pra poder falar. Mas eu achei o um filme satisfatório, também não é um filmaço, não. Satisfatório. Eu, tenho, eu, eu não gosto quando, às vezes, a trama se torna tão complexa que eu não consigo entender, sabe? Fico achando que eu sou burro. Aí eu não gosto. Então, <risos> tem um momento ali no filme que eu me perco um pouco para saber o que realmente Sim. aconteceu e tal. Talvez seja é essa parte eu esteja falando que degringole e tal. Mas, no fim das contas, eu achei que eu tenho, eu tenho me transformado quase que um setorista de filme de suspense da Netflix, né? Isso Já é vi é todos. Mal. Então, esse aí é um filme satisfatório. Mas achei. Não fiquei com raiva, não. Achei. Achei normal. Já vi pior, já, né? A Netflix tem muito filme ruim, a maioria Muito é ruim, né? filme ruim. Mas esse aí tá, tá num rol bom. É
1: isso aí. Amigos, eu só como a gente é, é, não fez resenha hoje de álbum de Nacional, queria indicar aí o um novo clipe aí do Supla. Do Suplicy. Da Granada que é do álbum Super Ego. Supla
0: Ego. Ego. Como Super assim, Ego.
2: Suplicy? O, o nosso senador tá cantando também?
0: nosso Eduardo Ai, Matarazzo Suplicy, pai
2: poderia estar né, mas não está não mas não, é, só, de
0: é só o filme de né? Diva,
1: né? é o Granada, Granada o Supla Ego também é um disco legalzinho podem buscar lá também beleza? Então é isso aí meus amigos, essa edição aí a gente finalizando a edição número 76 do Papel é Pop, fique ligado no nossos... nosso canal do Youtube vai lá, torne-se membro, assiste o sininho da notificação para receber as notificações das nossos novos vídeos e das lives também. Que tem o que de novo lá? Temos lá a resenha do, do Wizard, que nós falamos aqui também. Inclusive, você que acompanhou o Wizard da última edição, a edição 75, você viu que não tem nota ali, não tem nota, não tem escolha de melhores músicas. Deixamos lá para o YouTube. Vai lá saber a nota do Bragato no lá. O YouTube tem
0: as notas, as misteriosas Tenta,
1: notas. Tem, tá lá, vai ter que ir lá assistir para saber a nota, a nota do Bragato mas eu foi bonzinho com, com o Izzy não foi eu, o,
0: céu. o que você acha? É, mas não tanto, né, foi, foi <risos> empragado eu, eu sou uma pessoa pragar.
2: bondosa sou mal interpretado por vocês que são maliciosos mas eu sou uma pessoa bondosa <risos> é isso aí
1: meus amigos, então é isso ficamos por aqui, Vou fazer uma boa semana pra vocês e até a próxima edição aqui do Papel Pop
0: valeu um galera, a até a próxima Você ouviu o Papo é Pop, um podcast feito para você que gosta de informação, debate e quer ficar por dentro do universo cultural.